0: a todos, bienvenidos al podcast del Dr. Oso 101. Ya saben, hablamos sobre cursos de marketing digital. Aquí está, aquí está, marketing digital, tecnología, neuromarketing, economía del comportamiento, generación de contenidos, otros temas. Y justamente por eso decía yo generación de contenidos, porque es un poquito de lo que vamos a hablar en, en este episodio. No quiero dejarlo pasar porque ha sido el tema recurrente en las capacitaciones que hemos estado dando porque, híjole, pues muchas de las campañas eh, voy a utilizar el argumento que siempre digo 98% de las veces que una campaña no funciona tiene que ver justamente con el contenido tiene que ver con las cosas que le decimos a la gente tiene que ver con las cosas que le hacen o no sentido y uno de los problemas que tenemos se llama la fricción de marca y la fricción de marca, pues básicamente se refiere a que no hacemos accesible o entendible o claro cuál es nuestra oferta de valor, cuál es la propuesta que tenemos, cómo resolvemos los problemas, cuánto tiempo tardamos en resolver esos problemas, qué tipo de problemas resolvemos. Casi siempre eh, hablamos sobre pues lo maravilloso que es el producto, algunas de las características que pensamos que es importante para la gente que sepan eh, sobre nuestros productos sobre, so, o sobre el servicio, quizás hasta sobre las condiciones comerciales o inclusive hasta explicando el organigrama de cómo es que funciona la empresa y por qué es tan importante que la gente conozca pues, el organigrama cuando en realidad la verdad es que tampoco nos, nos interesa tanto. Y entonces... Eh, y, y este tema viene porque ayer eh, tomamos un curso, eh, una capacitación, saben que estoy en BNI. Eh, BNI es una red de networking, de negocios eh, bastante grande, es una creo que de las más conocidas e importantes a nivel mundial. Y digo una de, porque hay muchísimas que hacen prácticamente lo mismo o tienen modelos muy similares. Y ayer hablábamos justo de ese tema, de cómo expresamos estas propuestas de valor Cómo hablamos de lo que hacemos dentro de la organización. Y mucho tiene que ver con que, pues, muchas veces queremos contarle a la gente, pues, cómo se hacen negocios, lo importante que es hacer negocios, etcétera. Cosas que la gente ya sabe de entrada, ¿no? Pero lo que no saben es cómo, no saben por qué, o por qué es que funciona, o no, o no entienden. Eh, cómo funciona la metodología, cómo es que esta metodología los ayuda a hacer negocios, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene que ver con esto que estoy contando, porque tratamos de contarles pues cuáles son las jerarquías, tratamos de contarles cómo es que funciona, pero no cómo nos funciona a nosotros, o qué es lo que estamos haciendo para que funcione. Entonces, pues es, es importante ir contando estas historias. Y ayer justo yo hablaba de eh, Matt Pollard. Eh, Matt Polar tiene un, un libro bueno tiene dos eh, referentes a cómo la gente que es introvertida eh, puede hacer negocios o es mejor haciendo negocios que es lo que eh, hacemos como introvertidos que ojo no es lo mismo que ser tímido. La diferencia básicamente está en que un introvertido somos estas personas que estamos sobreestimuladas no Y entonces tendemos a retraernos. Y entonces se considera como tímido, pero tímido es una persona que se siente incómoda en situaciones sociales y que tiende a, a no participar o a no hablar, eh, etc. Entonces, una de las cosas que como introvertidos normalmente hacemos es observar, ¿no? Y algo que podemos hacer muy bien es justamente contar esas historias, contarle a la gente, por ejemplo, si vamos a, a explicarles la oferta de valor, pues hacer algún tipo de relación que la gente pueda empezar a pensar como hacemos en la comedia. Cuando escribimos chistes, la idea es eh, generar una imagen mental, ¿no? Esta imagen mental lo que va a hacer es ayudarle a la persona a imaginar qué es, cuál es la situación, por ejemplo, en, el, en los chistes, cuál es la situación que tienen los personajes, e inclusive casi podríamos verlos en nuestra mente cómo están interactuando las cosas que están haciendo. Al mismo tiempo que estamos ejemplificando, también la gente, ya sea en un chiste o en, o en el storytelling que estamos haciendo, cuando decimos, ah, mire, esta situación se parece a, inmediatamente la gente lo que va a hacer es regresar a esta imagen mental e imaginarse, por ejemplo, si son ellos los que les pasa, pero dicen que es el amigo, el primo de un amigo pues se van a imaginar ellos haciendo esto, se van a visualizar utilizando tu producto, utilizando tu servicio, se van a imaginar dentro del chiste o van a imaginar a la otra persona que conocen que hace lo que está diciendo el personaje en, en el chiste. Y entonces esta es una forma más sencilla que tiene la gente de visualizar, pues, cuál es esta oferta de valor, qué es lo que puedes hacer por ellos, cómo lo puedes hacer por ellos, e inclusive hasta la temporalidad de eh, cuánto tiempo tardarías en realizar eh, o en solucionar ese problema, ¿no? Entonces, eh, todas esta, estas cosas que se pueden hacer, inclusive podrían apoyarse de tecnología. ¿Cómo se pueden apoyar a, a partir de tecnología? Bueno, pues por ejemplo, a través de filtros de realidad aumentada. Si es que es posible, por ejemplo... Eh, Muchas marcas lo que hacen es no necesariamente venderte el producto a través de un tema de realidad aumentada, sino mantenerse en tu conciencia a través de un filtro que sea divertido y que la gente pueda mostrarle, por ejemplo, eh, qué haces. Eh, voy a poner aquí, ahí está, debajo del QR voy a... Ahí está, <ríe> debajo del QR voy a poner... Estas ilustraciones de algunas aplicaciones, por ejemplo, de realidad aumentada, que se pueden empezar a utilizar o que utilizan algunas marcas y que le permita a la gente, por ejemplo, visualizar. En el caso de tiendas que venden muebles, por ejemplo, pues eh, pueden haber modelos 3D de los muebles de, de, la, de las, algunas colecciones, a lo mejor todas, a lo mejor no todas. Eso ya dependerá del presupuesto, pero le da la oportunidad a la gente de ver el mueble en su casa antes de salir a comprarlo. Y eso es un storytelling. Es una forma de decir, mira, está este mueble, ve cómo se puede ver aquí. La gente se imagina, puede visualizar de mejor forma pues, lo que está pasando con eso y decidir si va, lo compra o no. Eh, si hay de varios colores, bueno, pues eh, puedes eh, cambiar el, el, el color del mueble a lo mejor. Pero el chiste es que la gente pueda verlo. Y muchos años, hace muchos años, eh, de repente empezó a ponerse de moda. Ahorita está como que regresando eh, con algunas marcas, por ejemplo, que puedes eh, poner tu mano enfrente de la pantalla o, este, o atrás del teléfono y puedes ver cómo se ve el reloj o las uñas, cómo se verían las uñas puestas en tu mano, eh, etc. Hay muchas cosas que puedes hacer. Y ahora, por ejemplo, Instagram lo está haciendo muchísimo más fácil para este quienes creamos contenido, pues al, de alguna manera un poco más fácil sin tener que hacer tanta programación, este poder generar estas eh, oportunidades de realidad aumentada sobre papel, por ejemplo, para hacer tarjetas de presentación eh, y que esas tarjetas de presentación cuenten o terminen de contar esa historia. Y entonces la gente puede regresar todas las veces que quiera y, y utilizar esa, esa animación todas las veces que pueda, que quiera y que se antoje Entonces, pues irnos apoyando de la tecnología de manera creativa siempre es importante porque nos ayuda a comunicar mejor esas historias que les estoy contando que tenemos que empezar a hacer. Y pues bueno, eh, creo que eso era todo. Hay, eh, pues a lo mejor solamente decirles hay... Tres plataformas importantes Está Spark Que es la que utiliza eh, Meta Está Effect House Que es la que utiliza TikTok Y está eh, Se me escapa el nombre de la de eh, Snapchat Que creo que es la más fácil de utilizar <risa> este, Spark tiene sus cosas eh, Un poquito eh, Distintas eh, de pronto las cosas jalan muy bien de repente eh, tienen ahora sus recovecos ahora con la actualización eh, cambiaron un poquito effect house igual esto lo mismo ya salió por fin de la beta entonces este, tiene cosas más estables han, le han empezado a incluir más funciones entonces eh, pues habría habrías que conocer las que las opciones que tienes y empezar a aprender una y luego migrar, y mi, empezar a migrar de otra perdón, estoy todo trabado migrarte a, a las otras para irlas conociendo y ver cuál te gusta más y utilizar pues más la que, la que te gusta con la que te sientas a gusto o la que sea de la plataforma en la que vayas a trabajar un poco más y pues nada, eh, muchísimas gracias por vernos y escucharnos en este episodio, les voy a dejar los enlaces a las plataformas para que las vayan conociendo y pues no se olviden de vernos a través de YouTube Podcast o escucharnos a través de Spotify, Google Podcast o Apple Podcast o cualquier otro lugar donde escuchen sus podcasts. Y pues nada más, eh, nos vemos en el siguiente episodio y sean buenos, cuídense. Thank you.